0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Change Yourself to Change the World. Mein Name ist Marina und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge ging es ja um deine Berufung, deine Bestimmung und deine Lebensaufgabe. Und ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben ist, meinen Müll zu reduzieren und mich dafür einzusetzen, dass eben mehr Menschen im Bereich von Zero Waste, ein Leben ohne Müll, oder zumindest mit wenig Müll, diese Welt zu einem schöneren Ort machen. Auf meinen vielen Reisen, vor allem auch in Indien, habe ich immer wieder mit eigenen Augen sehen dürfen, wie schlimm es in diesen wunderschönen Ländern aussieht. Und wenn wir einfach mal in, im Urlaub am Strand entlang laufen, sehen wir einfach diesen Sand voller Mikroplastik. Und ähm, deshalb habe ich heute zu mir in meinen Podcast die liebe Dina stark eingeladen, die mit ihrem Zero Waste Tante-Olga-Laden aus Köln uns heute mit ihrem Beitrag bereichern wird. Ich freue mich drauf, also bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ah, Dankeschön. Genau, der Unterpack Unterpackladen heißt tante olga und ähm, wir haben den in 2016 ähm, gegründet, zu dritt. Und davor gab es quasi schon den Blog von meiner lieben Kollegin Olga, Zero Waste Lifestyle heißt der, und ähm, den Online-Shop Zero Waste Laden. Und genau, das war im Grunde 2015, wo ich zum ersten Mal diesen Begriff Zero Waste gehört habe und völlig begeistert war, ähm, dass es wirklich Leute gibt, die nur mit so einem ganz kleinen Glas Müll in dem, im Jahr auskommen. Da wollte ich natürlich wissen, wie das geht. <lacht>
0: Und äh, was hast du davor gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Ja, davor habe ich ziemlich viel Müll gemacht. <lacht> Nein, das hört sich jetzt ziemlich blöd an. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, gemerkt, dass ich äh, Müll produziere. Aber ich habe... Ähm, in Unternehmen gearbeitet, ganz normale große Wirtschaftsunternehmen und war da meistens im Marketing, im Produktmanagement und habe da eigentlich auch schon immer Wert drauf gelegt, was zu machen, was Menschen gut tut. In diesen Unternehmen jedoch gesehen, dass da oft halt viel Müll anfällt und auch halt das Finanzielle sehr im Vordergrund stand und damit konnte ich nicht umgehen. Einerseits mit diesem Druck und andererseits mit ähm, den, dem Leben auf Kosten von Umwelt, auf Kosten von Tieren, auf Kosten von anderen Menschen und Gesundheit. Genau, und das war halt einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mein äh, eigentliches, persönliches, privates Interesse nicht mehr mit meinen beruflichen äh, zusammengestimmt hat und deshalb habe ich mich dann bewusst entschieden, einfach zu kündigen um ähm, ja eine Aufgabe für mich zu finden, die damit einhergeht. Das erkläre ich jetzt gerade so total äh, ja, ein bisschen sachlich. Es war sehr emotional, dieser Prozess. Und auch mit sehr viel ähm, ja, äh, Hinterfragen von mir, meiner Person, meinem ganzen Leben. Ja, also Es war schon so ein richtiges ähm, mich neu finden, definieren, entdecken. Yeah. Das
0: passt voll super, weil ich in meiner letzten Folge ja eben gerade um ähm, die Berufung, Bestimmung und Lebensaufgabe gesprochen habe und gerade dieses Hinterfragen, wer bin ich, ähm, wer will ich sein und was ist mein Beitrag in dieser Welt und das sind so quasi diese zentralen Fragen, die ich auch gestellt habe in den letzten zwei Folgen und das passt voll schön zu dem, was du jetzt erzählt hast, dass äh, im Prinzip auch bei dir ein Punkt in deinem Leben kam, wo du einfach gemerkt hast, so das Innere passt nicht mehr mit dem Äußeren zusammen und Irgendwann wird es vielleicht von dem Gefühl oder von dem, von dem Druck so stark, dass du einfach wahrscheinlich gemerkt hast, ich kann gar nicht mehr anders. Ich muss eben diese Veränderung herbeiführen. Hm. Und, ähm, für mich war einfach auch nochmal so wichtig, den Leuten so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, diesen Schritt zu machen. Was hm. hat dir geholfen, diesen Schritt zu tun?
1: Hm. Also in erster Linie war bei mir dann das leider schon an dem Punkt, wo es mir wirklich schlecht ging. Also wo einfach mein Körper mir schon gesagt hat, ähm, ich bin jetzt einfach krank, weil ich habe keinen Bock mehr. Also der hat, ich hatte dann einfach immer irgendwelche Erkältungen, also quasi die Nase voll und äh, kein, ähm, keine Kraft mehr. Und ich war halt einfach ähm, so ausgepowert und ähm, habe einfach nur noch für den Job gelebt. Und das hat mich halt ähm, voll unglücklich natürlich gemacht. Und ähm, es war aber total komisch, weil alle um mich herum das auch so gemacht haben und äh, alle das normal finden und ich war irgendwie so an dem Punkt so, was ist denn jetzt mit mir falsch, also irgendwie, warum geht es mir denn so schlecht und ähm, ich habe mir dann tatsächlich Hilfe geholt, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht alleine kann und ähm, ja, und auch schon beängstigend fand, was aus mir so geworden ist, dass ich dann nur noch zu Hause bleiben wollte am Wochenende, obwohl draußen die Sonne geschienen hat und so. Es war schon so, ich würde sagen, so eine leichte Depression, Burnout-Situation. Ich will das gar nicht so betiteln, weil ich habe dafür keine Diagnose in dem Sinne. Es hat sich für mich einfach nur so angefühlt. Und ähm, ja, es war für mich schon so, dass ich gesagt habe, so jetzt muss, muss wirklich was passieren. Ne? Das ist nicht mehr schön. Und dann hatte ich einerseits eine total tolle Psychologin, die mich dadurch begleitet hat, die im Endeffekt fast gar nichts gesagt hat, weil ich die ganze Zeit nur geredet habe und mich selber äh, zu dem Punkt geführt habe, dann äh, zu kündigen. Ähm, und, aber es war total spannend, sie einfach da zu haben. Und sie, den, sie hat halt so toll den Raum gehalten und mich, mich einfach so gelassen in meinem Weg. Und das war, war super, super kraftvoll, dieses Erlebnis. Und dann hatte ich auch einen tollen Coach an meiner Seite, eine private Freundin, äh, die dann auch... Ähm, durch ihre Geschichte genauso erst ganz erfolgreich im Marketing, dann schon fast ähm, das Bedürfnis, von dieser Welt zu gehen, vor Stress und dann sich selbst durch ähm, Meditation, Yoga und auch durch einen Coach wieder in ihre Kraft gearbeitet hat. Und das war für mich so beeindruckend auch. Und ähm, ich konnte da so mitfühlen bei ihrer Geschichte. Und ja, sie hat mir auch ganz toll ähm, da einfach wieder ähm, mich an mich Erinnert, also besonders in einem Retreat mit ihrem Partner, hatte ich so eine ganz, ganz, ganz kraftvolle Meditation mit meinem inneren Kind. Und das habe ich halt immer schon gehört, weil ich bin aufgewachsen in einer Psychologenfamilie, also eigentlich schon sehr viel ähm, ja, Bewusstsein für, diese, für dieses Innere selbst und für diese ganzen ähm, Prozesse, die noch ähm, in unserer Seele, in unserem Geist ablaufen. Und zugleich dann nicht wirklich gelebt von mir, weil ich einfach in diesem Strudel, das so, so lebt man halt. Und ich muss ja leisten und ich muss ja ähm, Geld verdienen und erfolgreich sein. Und mich dann doch irgendwie verloren auf dem Weg. Ähm, ja Und durch diese Meditation mit dem inneren Kind, das war so faszinierend. Ich kann das immer noch jetzt so spüren, dieser Moment, wo, die, wo dieses kleine Mädchen, diese kleine Diener vor mir steht und mich einfach nur anguckt und sagt, was machst du da eigentlich und weißt du eigentlich noch, was wir sind und waren, dass wir immer in der Natur waren, dass wir mit den, ähm, im Meer, ich wollte Meeresbiologin werden, im Meer geschwommen, bin mit den, mit den Fischen und das Meer geliebt habe und die Natur geliebt habe und dann entdecken musste, boah, wie viel bin ich denn noch in der Natur und wie gehe ich überhaupt mit der Natur um und was ist mit dem Meer, das Meer ist voller Müll und genau da diese Punkte kamen, wo ich halt wirklich wieder so den Kontakt zu mir gefunden habe, und wusste, wofür ich eigentlich da bin. Dass ich halt eigentlich da ähm, wieder hin möchte und dass das meine eigentliche Natur ist und dass ich die gar nicht lebe. Ja,
0: ja wow, da kommen mir echt gerade die Tränen, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig. Ich habe auch voll, voll gerade ein bisschen Pipi in den Augen an. Das ist halt wirklich jedes Mal so kraftvoll, weil ich einfach denke, ich bin so dankbar für diesen Moment, dass das, dass das auch in dem Moment so passiert ist und dass es mich wieder so auf den Weg geführt hat, weil ich jetzt immer, wenn ich wenn ich wieder irgendwie zweifle, dann brauche ich mich nur noch an die Situation zu erinnern und dann weiß ich wieder, wo es lang geht, weil das ist halt das für mich das Wichtige und selbst in so einem unverpackt Tante Olga, wo wir sehr viel auf Nachhaltigkeit und Bewusstsein achten, selbst da kann es Momente geben, wo dann wirklich nur wieder dieses Funktionieren anfängt und ähm, ich dann wieder so mein inneres Kind Gott sei Dank dann höre, was dann wirklich sagt, so hallo, <lacht> das ist mir ja alles wieder nicht, achtsam genug und du bist wieder nicht im Kontakt mit dir und nicht im Kontakt mit der Umwelt und ja, und da äh, mich dann wieder dran erinnern darf, mein Umfeld daran erinnern darf und da bin ich auch mal dankbar, wenn Leute um mich rum mich daran erinnern, so hey, magst mal rausgehen? Willst du mal dein Essen nicht am Küchentisch machen, sondern <lacht> dich ihn auf die Wiese setzen oder so? Ja, das ist echt, äh, seitdem hat sich da so viel bewegt und das, wirklich, das ist wirklich wunderschön.
0: Wow. Danke fürs Teilen, mhm. super ehrlich und offen und ähm, einfach so voll, ja man, man spürt es einfach so ganz, ganz tief, ne, wie bewegend dieser Prozess war für dich und aber im Endeffekt dich genau dahin geführt hat, ähm, wo du näher an dem bist, was du eigentlich als kleines Kind schon wolltest. Und oh. Das war auch ähm, für mich so ein Thema in meiner letzten Folge, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, weil alle die Dinge, die ich als Kind gerne getan habe, die mache ich heute auch.
1: Ja, schön. Ich habe immer
0: Lehrerin gespielt <lacht> <lacht> mit meinen imaginären Schülern vor mir. Und jetzt bin ich zwar nicht Lehrerin in der Schule geworden, aber Yoga-Lehrerin und, ähm, und so ganz, ganz viele andere Dinge, die da irgendwie so mit reinfließen, die jetzt meinen Alltag. Äh, nähren und wo wir, wo mir einfach diese, ja diese Mission, also mir geht es auch ganz klar, einfach so diese Mission, die wir in unserem Herzen spüren, nach außen zu bringen und wie du das so schön gesagt hast, dass wir oftmals von der Gesellschaft natürlich in so einen Weg gezwängt werden, wo wir denken, so müssen wir sein, müssen erfolgreich sein, müssen schön sein, müssen immer funktionieren und aber ganz, ganz viele von uns, wahrscheinlich im Inneren was anderes spüren, aber oftmals man nicht so richtig weiß, wo geht es eigentlich hin, wie kann ich jetzt diese Veränderung ähm, ins Leben bringen und da zurückzukommen, was war eigentlich das, was das innere Kind mal wollte oder was es gefühlt hat und da wieder so diesen Ursprung zu finden in sich. Und natürlich braucht es ein bisschen Arbeit, wie du das auch beschrieben hast, du bist in deinen eigenen inneren Prozess gegangen, der war nicht einfach, aber im Endeffekt, lebst du das jetzt? Mhm. was in dir ist und äh, bringst dadurch einen positiven Beitrag in die Welt und es erfüllt. Und trotzdem aber auch immer wieder diese Achtsamkeit zu haben, dass man nicht wieder an diese alten Muster zurückverfällt. Mhm. Und ähm, diese alten Muster zurückverfallen ist jetzt nicht nur das, was wir in unserem Arbeitsalltag haben, sondern ja auch im Prinzip, was das Zero Waste anbelangt. Ja? Wie oft mhm. sind wir beim Einkaufen und haben vielleicht Bock auf das ein oder andere Produkt und dann ähm, haben wir diesen inneren Struggle. Ich kenne das selber von mir, dann ist es aber doch in Plastik eingepackt und dann denke ich mir, ach, jetzt habe ich aber eigentlich da Bock drauf und kaufe ich es jetzt oder kaufe ich es jetzt nicht. Ne? Das sind mhm. so diese inneren Struggles, die wir wahrscheinlich haben und für mich wäre natürlich die Lösung am einfachsten, wenn einfach die Gesellschaft oder das System das so umstellen würde, dass das halt eben von Grund auf das ganze System geändert ähm, werden würde, was aber ein Riesenprozess ist. Und deshalb ist es auch mein Anliegen, dass jeder von uns einen Beitrag leistet in seinem eigenen Leben und es so Stück für Stück
1: mhm, genau. versucht,
0: umzusetzen. Und vielleicht kannst du da noch mal so ein paar. Erste Schritte zur Anleitung, gerade für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel in dem Bereich Zero Waste wissen, noch mal sagen und wie man vielleicht das in seinem Alltag gut umsetzen kann.
1: Mhm, total gerne. Also bei mir war es ja auch genauso. Ich habe ja dann auch erstmal nicht gewusst, wo fange ich denn an. Ich habe mir dann alle möglichen TED-Talks und so angeschaut, so Inspiration und Blogs angeschaut und dann auch den Stammtisch von Olga und Gregor, meinen beiden Kollegen, Zero Waste, Stammtisch besucht und äh, mich ausgetauscht, weil das ist halt das Wichtige, ne? dass du da dich nicht alleine fühlst, sondern halt schaust, dass du da irgendwelche Leute findest, mit denen du dich austauschen kannst, weil ähm, das musst du nicht alles alleine dir ausdenken und alles anlesen ist toll, aber wichtig ist für mich auf jeden Fall auch in dem Laden jetzt hier, dass wir halt uns darüber unterhalten und Alternativen zeigen und ähm, Tipps geben. Und für mich war dann am Anfang halt schon so kleine Schritte auch, ne? So eine Bambuszahnbürste, Plastikzahnbürste. Ähm, dann habe ich halt äh, in meinem ganzen Bad halt umgestellt, was da so war an Shampoos und Duschgel und habe gemerkt, ich brauche ja eigentlich nur eine Seife für den Körper und maximal so ein festes Stück Shampoo für die Haare. Ähm, und dann habe ich halt dieses ganze Plastikzeug da schon mal weg gehabt. Und so habe ich das für Bereich für Bereich gemacht. Und dann in der Küche habe ich geschaut, was habe ich denn da. Ähm, also ganz leicht bei diesen Papierrollen, die ersetzt man einfach mit Handtüchern. ja Oder ähm, beim Einkaufen fängt es ja eigentlich schon an. Ähm, auf jeden Fall immer ein Stoffbeutel dabei. Ne? Am besten noch irgendwie so kleine Stoffsäckchen, mit denen man dann das Obst und Gemüse, oder es gibt ja auch so recycelte Netze, ähm, mit denen man das Obst und Gemüse einpacken kann. Ähm, beim Bäcker ähm, kann man auch einfach ein Stoffsäckchen nehmen für das Brot und muss nicht immer Papier verschwenden quasi. Und so kann man halt einfach sich so ein paar Kleinigkeiten erstmal einpacken. Also jetzt, ich habe früher auch immer eine Handtasche gehabt, aber äh, ich bin mittlerweile beim Rucksack. Und da habe ich dann immer Sachen drin wie ähm, eine Trinkflasche auf jeden Fall immer, weil mittlerweile gibt es ja zum Glück auch, überall die Möglichkeit, sich Wasser zu zapfen, weil wir haben ja das Glück, hier das Leitungswasser in Deutschland trinken zu können. Und eine Dose habe ich dabei, wo meistens sowieso irgendwas zu essen drin ist, damit ich schon mal nicht irgendwas kaufen muss, was nicht irgendwie bio ist oder nicht vegan bei mir auch noch. Also vegan ist auch noch ein großes Thema, was mit den Tieren zusammenhängt bei mir. Und deshalb habe ich meistens in meiner Dose so Snacks dabei, aber auch die Dose für wenn ich mal einen Snack kaufen will, dann kann man ja mittlerweile auch ähm, Sachen sich in diese Dosen geben lassen. Ist jetzt gerade bei Corona alles wieder ein bisschen schwieriger geworden, aber es gibt immer noch Möglichkeiten. Und meistens, sobald man nicht diesen Kontakt hat, wie auch mit meinem Kaffeebecher, wenn ich irgendwo was zu trinken mir hole, dann ähm, sage ich immer... Ich halte den Kaffeebecher einfach nur so fest und ihr könnt das kontaktlos in, in mein Becher reinfüllen. <lacht> genau, ähm, es gibt Möglichkeiten. So machen wir das dann auch bei uns im Laden. Ähm, und das ist halt einfach Schritt für Schritt. Schau, was wo, wo es dir Spaß macht. Ne? Mach dir da keinen Druck. Und dann hast du vielleicht noch Tempotaschentücher und noch kein Stofftaschentuch. Aber vielleicht kommt es vielleicht irgendwann, wenn du halt dann Lust drauf hast. Und was auch ganz wichtig ist, erstmal die Sachen verbrauchen, die man hat. Ich hatte dann auch, ehrlich gesagt, einen riesen Vorrat von irgendwelchen Produkten, die ich erstmal aufgebraucht habe. Und das soll man ja auch nicht wegwerfen. Genauso wie Tupperdosen oder so, die aus Kunststoff sind, sind ja auch nicht per se schlecht. Ich würde mir jetzt keine neuen kaufen. Ich würde dann eher Edelstahl oder so holen, was langlebig und gesundheitlich ein bisschen unbedenklicher ist. Aber wenn die Sachen da sind, würde ich die auch nutzen. Genau so ja. sehe ich das auch. Also, Zero Waste ist nicht in dem Sinne, ähm, ich schmeiße alles weg und bin dann nachhaltig, ähm, sondern ähm, Zero Waste bedeutet im Grunde auch, äh, ressourcenschonend zu leben und ähm, nicht verschwendend zu sein, also minimalistisch auch und ähm, darauf zu achten, dass einfach das, was man hat, ähm, wie Lebensmittel zum Beispiel, nicht so viel ist, dass es weggeworfen werden muss, weil es dann nicht gebraucht wird, sondern dass. Ähm, halt Zum Beispiel mein Kühlschrank sieht oft leer aus, aber er ist nicht leer, weil es ist einfach nur das, was ich esse und nicht wegwerfe. Und Früher war es immer so, da war der immer total voll, weil ich es einfach toll fand, so einen vollen Kühlschrank zu haben und dann habe ich leider doch immer mal was wegwerfen müssen, was dann schlecht geworden ist. Ja.
0: Ich finde es schon mal sehr gute Ansätze, ich habe auch schon vieles von dem umgesetzt und wie du sagst, es ist wahrscheinlich wirklich dieses Stück für Stück, was uns so hilft, es so langsam in unseren Alltag zu bringen, das ist ja genauso mit allen Veränderungen im Leben, ja, es ist halt ein Prozess und und mit dem gehen wir mit und dadurch kommt die Veränderung in unser Leben. Und dadurch ziehen wir natürlich auch gewisse andere Menschen in unser Leben, weil wir natürlich uns für andere Dinge interessieren. Und dadurch bekommen wir neue Inspirationen, so wie das mit dem Stammtisch war bei euch. Und ihr macht da ganz, ganz viele tolle Projekte im Tante-Olga-Laden. Magst du da vielleicht nochmal gerade was drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir haben ähm, natürlich Müllsammelaktionen. Das finde ich auch immer cool. Das mache ich sogar jetzt, wo wir das nicht mehr als Gruppe machen können. Immer selber. Ich habe immer so einen Beutel dabei und dann ähm, sammle ich halt alles, was mir so auf dem Weg auffällt. Und das ist dann halt einerseits für mich beruhigend, weil ich finde es total schlimm, an sowas immer vorbeizugehen. Und für die Leute, die mich dann sehen, auch immer lustig, weil dann werde ich oft angesprochen, so oh, mega cool und danke. Und ich denke mir so, oh, das ist so schön. Ähm, genau, und es wird halt... Ähm, die Natur wird ein bisschen von Müll befreit, weil das gerade jetzt auch, die Mülleimer ist alle so voll, ich habe das Gefühl, weil viele Leute draußen sind und viel to go genommen wird. Also dann fliegt schon mal was durch die Natur und durch den Wald oder hier bei uns im Stadtwald. Ja, das macht schon mal was aus. Genau, Müllsammelaktionen jetzt auch alleine. Beim Spazieren gehen total gut. Und ähm, sonst bieten wir natürlich auch so Kurse an, wo wir Kosmetik selber machen oder Reinigungsmittel, weil das auch was ist, was total einfach geht kann man sich auch alles im Internet anlesen. Aber es ist natürlich toll, wenn wir das auch als Workshop machen. Das dürfen wir jetzt leider nicht im Moment. Wir haben schon überlegt, auch Online-Workshops zu machen. Mal gucken, was da so kommt. Und ähm, ich finde das auch immer total schön, wenn wir irgendwie unterwegs sein dürfen auf Veranstaltungen und da halt einen Vortrag halten können oder zu Schulen gehen oder dass Schulklassen zu uns kommen, weil dann einfach dieses Frage- und Antwortspiel da ist, ne? was ich halt so wichtig finde als diesen Austausch und diese... Ähm, dieses gegenseitig sich inspirieren und was ähm, beizubringen. Ne? Genauso wie ich zum Yoga gehe da, oder zum Unterricht ähm, und mir da was beibringen lasse oder ähm, irgendwo anders Sachen lerne, neue Dinge lerne, mich verändere. So finde ich das auch ganz wichtig, dass wir das einfach immer weitermachen und so beim Einkaufen, das bei uns im Laden auch so ist. Also es ist total oft, dass wir da einfach ganz lange mit unseren Kunden auch sprechen. Um, und das auch dann irgendwie Freundschaften werden, weil wir uns da halt total austauschen und um, uns gegenseitig Tipps geben. Also sowohl wir bekommen Tipps als auch um, ja, unsere Kunden natürlich dann auch. Voll schön. Ja, lernt man immer wieder.
0: Und ihr ähm, unterstützt ja eben auch teilweise Firmen. Also du hast es auch ein bisschen wieder zurückgebracht zu dem, woher du kommst ursprünglich beruflich, dass ihr quasi auch in Firmen dementsprechend äh, Vorträge haltet und versucht einfach denen so ein bisschen Ratgeber zu sein, dass die in, mhm. in dem Fall da auch ihre positiven Veränderungen machen.
1: Genau. Ja, das ist auch total wichtig, dass ähm, jetzt auch in diesen großen Unternehmen in der, in der Art was getan wird. Also viele haben ja dann dieses Nachhaltigkeitslabel schon irgendwo ähm, und ähm, dann können wir halt als sagen wir mal so, Experten da mal hinkommen und auch gucken, was kann man denn da noch verändern, was kann man denn machen, dass, dass im Rahmen des Unternehmens, also sei es jetzt ob es mit der, den Getränken, Kaffee, Tee, ob man dann Großgebinde nimmt und da auch weniger Verpackung haben kann oder wie es ist mit, dass man beim Toilettenpapier auch wirklich auf das nachhaltige Cradle-to-Cradle-Produkt geht oder Alternativen anbietet, die halt nicht jetzt einzelnes Papier immer weggeworfen wird bei den Handtüchern, sondern diese ähm, Handtücher, die man abgeben kann, dieser Stoff. Also da gibt es halt so viele tolle Alternativen mittlerweile, ähm, die das auch in Unternehmen möglich machen, da weniger ähm, Müll zu verursachen und auch ressourcenschonender zu arbeiten.
0: Hm. Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, ähm, weil ich glaube auch gerade in diesem Bereich, wenn man so auf dieses ne, Money-Making fokussiert, okay. ist das, das vielleicht manchmal eher so in den Hintergrund rückt. Und finde ich schön, dass ihr da diese Arbeit macht und auch gerade in den Bereichen, wo vielleicht nicht diese Bewusstheit da ist, auch da diese Bewusstheit und diese Achtsamkeit mit reinbringt. Ja. Ähm, was für die Menschen, die jetzt nicht in Köln leben, vielleicht ganz interessant ist, dass man eure Produkte eben auch online kaufen kann und mhm. sich dort informieren kann. Was äh, können die Leute denn alles auf eurer Webseite finden?
1: Also auf der, ähm, im Online-Shop Zero äh, Waste Laden gibt es äh, alles, was nicht Lebensmittel sind, weil wir halt sagen, Lebensmittel versenden wir jetzt nicht, die müssten wir dann wieder verpacken. Da wäre es natürlich ideal, wenn jede Stadt da irgendwie ihren eigenen äh, Unverpacktladen hat. Und da ist es ja auch immer mehr soweit. Ja, Im Online-Shop gibt es dann die Sachen wie die Bambuszahnbürsten, die Seifen. Alles, was für die Küche ist. Also jetzt auch mal so eine Holzbürste zum Gemüseputzen Oder was auch wichtig ist, mal so ein Rasierhobel aus Edelstahl und nicht aus Kunststoff. Also alles, was du für dein tägliches Leben brauchen könntest. Ähm, aber halt nicht als äh, Einwegprodukt, sondern quasi was, was für immer dann hält. Also was mein absolutes Lieblingsprodukt im Moment ist, ist die Ohrschlinge. Also man braucht ja eigentlich gar keine, das ähm, ist auch so lustig, ich glaube, das ist was medizinisches Produkt, ähm, man braucht ja eigentlich keine äh, Wattestäbchen fürs Ohr, weil das ja, das ja nur reinstopft quasi. Und das Ohr äh, reinigt sich ja eigentlich selber mit Wasser und so. Ne? Man kann ja dann ähm, einfach auch mal durchspülen wenn es dann halt mal irgendwie unangenehm sein sollte, dann gibt es halt dieses Edelstahlgerät, ähm, was halt nur so ganz leicht nach vorne in Ansatz vom Ohr genutzt werden kann, um irgendwelche Reste noch wegzumachen. Und ähm, dann wäscht man es halt wieder ab. Und das finde ich halt so toll, weil es halt einerseits für die Gesundheit gut ist und ähm, ich nicht ganz auf sowas verzichten muss, aber es halt für ewig auch hält. Ne? Also es gibt so Sachen, die, äh, da ich auch, also, die kannte ich vorher auch nicht. Oder absolut für die Menstruation. Ne? Also ich muss ja sagen, absoluter Gamechanger. Allein schon diese Menstruationstasse oder ähm, so äh, Binden, äh, wenn man zum Beispiel auch frei menstruieren will, das ist auch total spannend, gerade zu gucken, wie ist das eigentlich bei mir, wann, wann löst sich das Blut, wann ist es, ne? wie, wie oft gehe ich auf Toilette, wie viel trinke ich, da sehe ich halt auch, wie bin ich mit mir, wenn ich immer mit meiner Menstruation mehr in den Kontakt komme, als Einfach nur mit diesen OBs, die einerseits ähm, ja, wieder ganz viel Müll verursachen und andererseits auch äh, nicht wirklich ähm, mich da damals auf jeden Fall nicht äh, in den Kontakt auch mal mit meinem Blut zu kommen, man ne? also auch mal zu sehen und zu äh, beobachten und da auch wiederum zu sehen, wie geht es mir und was an welchem Punkt in meinem Zyklus bin ich, um da wieder achtsamer zu sein. Ähm, mache ich jetzt gerade mal ein bisschen weniger, weil jetzt ist gerade erstmal Pause angesagt oder bin ich jetzt weiter in meiner Kraft, weil jetzt meine Tage schon wieder fast vorbei sind. Ja,
0: ja das mit den menstruation das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, gerade für alle Frauen. Und ich sehe schon, dass es das bei immer mehr kommt, ich hatte das Glück, dass ich natürlich im Ausland schon relativ früh vor einigen Jahren schon diese Menstruationstassen mhm. kennengelernt habe und die waren auch fürs Reisen einfach mega praktisch und ich hatte meine Menstruationstasse wirklich sehr, sehr lange jetzt und äh, tausche die dann immer mal wieder aus, wenn ich einfach so das Gefühl habe, und man kann die ja ganz super einfach easy waschen und mit ein bisschen mhm. so ätherischen Ölen, mit ein bisschen Düften noch versehen und ähm, und ich habe die auch nicht weggeschmissen, sondern ich äh, behalte die dann. Aber ich merke auch schon, dass ich nochmal einige tolle neue Inspirationen von dir bekomme. Und da werde ich auf jeden Fall auch dann mal gleich im Shop vorbeigehen und mir nochmal das ein oder andere holen.
1: Ja, wichtig ist halt genau, dass du ähm, da auch guckst. Ne? Was hast du jetzt noch? Oder was, äh, dass du da nicht irgendwas nur kaufst, ne? damit du wieder irgendwas ähm, Neues ausprobierst, sondern einfach wirklich schaust, was brauche ich und was kann ich ersetzen? und dann immer nach und nach und bei der menstruationstasse war das für mich auch einfach so ähm, wichtig da erstmal zu gucken auch welche größe ist da richtig weil ich hatte mir irgendwann mal eine online bestellt ähm, als ich noch nicht ähm, mit unsere hatte und da kam dann auch die völlig falsche größe ähm, und es war einfach nur so ein blödes erlebnis und das wollen wir halt vermeiden ne? weil ähm, es kann, da kann man, kann man auch ein bisschen was falsch machen beim Kauf von dieser Menstruationstasche Und ähm, deshalb sind wir da immer total froh, wenn diese Fragen im Laden wirklich kommen und wir zeigen können, welche Größe ist wichtig für welchen Körper, wie faltet man die, wie reinigt man die, wie du schon gesagt hast, dass man sie halt einmal auskocht, irgendwie ein bisschen Natron oder Zitronensäure dabei und dann halt ähm, die ganze Zeit über einfach nur während der Periode ausspülen muss. Und dann hält die halt auch ewig, wenn man halt einfach so ein paar Hacks ähm, kennt und darüber spricht auch. Ne? Und da ist es halt auch ähm, wichtig, weil wenn dann Sachen mal nicht so funktionieren damit, dann ist es auch okay. Dann kann man da wirklich einfach ganz ehrlich sagen, ne? meine Freundin hat letztens auch gesagt, ich komme damit nicht zurecht. Und dann haben wir geschaut, wo kann es denn dran liegen? Ne? Dann probiert man was aus, macht was anderes, nimmt eine andere Größe und dann kann es auf einmal die Erleuchtung sein. Ja. <lacht>
0: Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade nochmal zurückzukommen zu den Menstruationskassen, Wir haben ja schon beide gesagt, wir haben die relativ lange schon. Aber ab wann wäre vielleicht jetzt so ein Zeitpunkt, wo man äh, die dann wirklich entsorgt?
1: Ja, das habe ich jetzt bei mir noch gar nicht erlebt. Und meine habe ich jetzt bestimmt schon, ja, vier, fünf Jahre sind das jetzt schon. Es ähm, kommt, glaube ich, auch auf die Qualität an, weil da gibt es verschiedene. Und ähm, es gibt Naturkautschuk und Silikon mhm. und tpe und da ist jedes Material auch anders und kommt dann wiederum auf die Pflege drauf an. Ich würde sagen, wenn die jetzt irgendwie so brüchig wird und sich schon Sachen ablösen, dann ist auf jeden Fall Zeit, sie zu entsorgen. Aber wenn die halt einfach nur verfärbt ist oder so, ist das nicht schlimm. Und sobald die halt mit heißem Wasser ausgekocht wird, mit Natron, ist das auch alles wieder steril. Und deshalb, da würde ich einfach immer schauen, individuell, auf das Modell und auf die Pflege und die Nutzung.
0: Mhm. Und hätte ich nochmal eine Frage bezüglich der Zahnbürste. Ich habe ja auch schon seit Längerem eine Bambuszahnbürste und habe aber, aber auch da schon mal was gehört, dass man vorne den Kopf abbrechen soll und das dann nochmal separat ähm, mhm. Wie Wie verhält sich das? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, das kommt halt echt immer drauf an, welche Bambusternbürste auch wieder, weil es gibt welche, die haben ähm, Nylon-Bürsten, Borsten, die halt ähm, nicht äh, in den Biomüll oder in den Kompost sollen. Also das Holzstück, ein Bambusteil kannst du ja immer in den Kompost tun oder in, in den Biomüll. Ähm, bei dem Kopf sind das ja quasi wie so Biokunststoffborsten. Ähm, Und ähm, es gibt welche, die sind komplett rohölfrei, so also wie unsere. Und trotzdem ähm, sind die jetzt nicht einfach so, dass die sich dann da auflösen, sondern gehören dann quasi in den Restmüll.
0: Ja, also da sollte man auch
1: mal nachschauen,
0: dann in dem Fall, oder? Welche Zahnbürste, was da drin ist und wie man die dann wieder in dem Ja,
1: also da, das ist halt genau das Ding, dass es halt ganz viel Nachhaltiges mittlerweile am Markt gibt und das auch total schön ist und da gibt es dann aber auch wieder große Unterschiede und wir versuchen da auf jeden Fall immer schon so äh, viel Nachforschung zu machen, dass wir da das Nachhaltigste vom Nachhaltigen haben. Ähm, wir haben da auch äh, so einen Verband mit den Unverpacktläden und da machen wir dann auch manchmal so ähm, im Labor Tests, dass wir halt wirklich Sachen einschicken und gucken, ähm, ja, weil wir einfach unsere, unsere eigene ähm, ja, Bestätigung haben wollen, dass das, das wirklich jetzt kein Rohöl enthält oder plastikfrei komplett ist. und Genau, das haben wir da auch unsere eigene Produktion bei dem bambus mal weil wir da einfach gemerkt haben, wir haben da schon nochmal andere Ansprüche.
0: Mhm. Sehr schön, das ist auch schon mal auf jeden Fall gut zu wissen, dass ihr da äh, dementsprechend sehr aktiv seid. So, meine Frage wäre jetzt noch so, was wäre so deine Vision, was sich in diesem Bereich ähm, Zero Waste für die Zukunft ja, manifestieren sollte. Was wäre so deine Wunschvorstellung oder wo wollt ihr vielleicht auch hin mit eurem Projekt? Vielleicht magst du da noch was dazu sagen.
1: Hm. Ja, die absolute Traumvision wäre ja, dass das ähm, noch viel mehr in die breitere Masse alles ja. kommt. Ist ja jetzt auch schon so. Also im DM und, was weiß ich, in diesen großen Drogeriemärkten und große Supermärkte haben das jetzt mittlerweile auch. Also manchmal auch so Abfüllbereiche. Und dass das halt ähm, das Thema generell ähm, jetzt nicht nur in Bezug auf den Müll, sondern ein ganzheitlicher, nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen, mit unserer Umwelt halt einfach normal wird. Also ich, ich träume da immer so ein bisschen aller der grüne Planet, dass halt so wir irgendwann da sitzen und denken, echt, das haben wir gemacht, so... Äh, es gab mal Leute, die haben Fleisch gegessen oder es gab mal Leute, die haben Plastik benutzt oder in, es gab Plastik im Meer. So. Das wäre so irgendwie meine Vision, dass es irgendwann ähm, einfach wieder so richtig schön alle ähm, achtsam und normal. Es gibt gar nichts anderes zu kaufen, weil die Unternehmen es gar nicht produzieren dürfen oder gar nicht verwenden dürfen. Und ähm, Weil natürlich sind wir als Verbraucher schon total toll, wenn wir da so aktiv sind und darauf achten. Und zugleich wünsche ich mir das aber auch von der Unternehmensseite, von der Politikseite, dass da halt einfach viel mehr gemacht wird. Und ähm, wir einfach da alle an einem Strang ziehen und nicht irgendwer irgendwie da versucht, immer wieder aufzurütteln und alle anderen sehen nur ihren Profit oder das Geld oder ja, eben nicht. Also so ein Gemeinwohlgedanke einfach mehr.
0: Ja, da gehe ich total mit dir mit. <lacht> ich habe auch schon gesagt, irgendwie so schnell wie Sie das jetzt hier in der Corona-Krise alles umgesetzt haben mit mhm. dem Lockdown würde ich mir wünschen, dass die das im Bereich von Klima und eben Nachhaltigkeit und eben auch ne, Zero Waste, ja. diese Gesetze viel, viel schneller durchbringen, anstatt immer, dass das Ganze zwei, drei Jahre dauert und dann wird wieder eine Konferenz einberufen und dann dauert es wieder nochmal zwei, drei Jahre. Und ich glaube einfach, dass wir langsam wissen, dass wir nicht mehr diese Zeit haben. Mhm. Es gibt zu viele Menschen auf diesem Planet, wir produzieren alle zu viel, wir nutzen die Ressourcen und im Endeffekt sind wir alle wie so Parasiten, die nur nehmen und einfach gefühlt manchmal noch zu wenig da wieder zurückgeben oder das Ganze ausgleichen. Und für mich ein Punkt vor vielen, vielen Jahren war eben auch, diese Veränderungen zu machen, dass ich gesagt habe, ich kann mich nicht immer darauf berufen, dass ich als einzigster Mensch keinen, keinen Einfluss habe auf die Welt, sondern mhm. ich muss anfangen und dadurch ist es wie so ein Ripple-Effekt und dadurch inspiriere ich andere Menschen und das war auch so und ich lebe einfach meine Wahrheit und habe dieses Gefühl von, ich tue etwas dafür, woran ich glaube mhm. und ähm, dass eben jeder, wenn jeder Mensch auf dieser Erde diese Entscheidung treffen würde und dementsprechend auch das tun würde, dann würde das sich ja alles binnen von kürzester Zeit einfach verändern, indem wir unser Konsumverhalten ändern genau werden ja bestimmte Produkte dann gar nicht mehr gebraucht und werden dann in dem Fall auch vielleicht weniger produziert und irgendwann gehen die halt weg vom Markt, weil die keinen Profit mehr machen und die Produkte, die jetzt so teuer sind, weil sie eben noch so wenig Nachfrage haben, wie die ganzen Bioprodukte oder die Nachhaltigkeitsprodukte, wo ja viele sagen, oh, das ist aber so teuer und mittlerweile finde ich es auch ein bisschen wischiwaschi teilweise, was ist jetzt wirklich Bio, was ist wirklich ähm, von den Regeln her so zertifiziert, ne? also so, so diese Produkte wie zum Beispiel Demeter oder Bioland und da hört man ja auch immer wieder komische mhm. Sachen, wo man dann vielleicht auch dann als Verbraucher oder Verbraucherin nicht so genau weiß, okay, jetzt zahle ich mehr, aber bekomme ich wirklich auch dann ähm, das, was ich gerne möchte. Und, ähm, und da finde ich, müsste mehr Transparenz noch mit rein, vielleicht auch definitiv mehr Kontrollen. Aber trotzdem glaube ich dran, dass wenn jeder von uns ähm, diesen Beitrag leistet und ich sehe das auch bei vielen, vielen Menschen, also auch gerade die noch Fleisch essen, dass die dann wirklich mittlerweile darauf achten, dass sie eben Fleisch beziehen, das nicht aus dem Supermarkt kommt abgepackt in Plastik, was ich total sowieso bizarr finde, aber dass sie wenigstens mittlerweile darauf achten, dass sie weniger Fleisch essen, dass sie achten, woher sie es bekommen, dass sie Bio-Fleisch essen und ich finde, es sind schon mal die richtigen Schritte in die richtige Richtung und bei den Menschen wird es dann auch immer weniger und ähm, somit wird ja auch diese Massentierhaltung einfach auch nicht mehr so stark benutzt, ja, und dadurch kann ja auch eine Veränderung kommen.
1: Ja, voll, genau das ist halt auch mein großer Wunsch, dass das einfach transparenter wird und dass halt wirklich diese Dringlichkeit, die ja jetzt bei Corona so akut ist, weil anscheinend ja jetzt gerade irgendwie, wenn wir jetzt nicht alle zu Hause bleiben, dann eine komplette Katastrophe, dass das auch wirklich bei der beim Klima und bei meinem Naturschutz und Tierschutz einfach genauso gesehen wird. Ne? Dass es einfach jetzt nicht mehr so weitergeht. Und ähm, da das für mich ja immer noch, diese, dieser Antreiber ähm, Geld und Macht und so, so stark ist. Und da komme ich ja auch wieder dann zurück auf, wie ich überhaupt zu Yoga gekommen bin, wie das, auch wie wir uns auch getroffen haben dass ich da halt einfach so diesen Zusammenhang so stark sehe, wenn, wenn wir wieder zurück zu uns kommen und das wieder spüren und dieses Einssein mit allen und dass einfach wir ein Teil von dem sind, dann kann auch überhaupt diese Offenheit entstehen. Deshalb die, die Menschen, die alle da oben so funktionieren, die sind so, wie ich damals war, als ich in meinem Job saß und einfach in Hamsterrad war und einfach leisten wollte und einfach meinen Job gut machen wollte und aber nicht es geschafft habe, mich zu spüren, überhaupt über meinen Tellerrand zu gucken, weil ich gar keine Zeit hatte, mich überhaupt mit irgendwas zu beschäftigen und überhaupt auch keine Bildung in dem Bereich hatte. Ich war super gebildet, hatte Abi und Uni und was weiß ich, aber ich hatte nicht das Wissen, wie es bei den Kühen passiert, dass die da mit Gewalt ähm, befruchtet werden und denen die Kälbchen weggenommen wird und nur deshalb die Milch da ist. Ich hatte nicht das Wissen, was... Ähm, da überhaupt passiert in der gesamten ähm, Tierindustrie oder in dem ganzen gesamten ähm, ähm, Lebensmittel, äh, was ich da überhaupt konsumiert habe, dass ich dachte, dass alles gesund ist, was ich da kaufe, dass alles gut ist, was ich in den Supermärkten bekomme, dass mit dem Müll normal ist, dass ich den Müll wegwerfe und der irgendwie gut weggebracht wird oder wiederverwendet verwendet wird ne? und dass das Recycling-System gar nicht so gut ist, wie, wie ich immer glaubte und so. Ne? Also all diese Dinge können für mich nur zusammen passieren. Also, dass wir wirklich diese ähm, Entwicklung haben, wieder in den Schulen, in den Kindergärten, auch, dass die Kinder, weiß nicht, Meditations- oder Selbstfindungsstunden Selbstfindungs ähm, haben, wo sie halt sein können, wer sie sind und sich spüren können und das durchweg weiterhin und das auch so Politiker, dass die irgendwie schöne Yoga-Stunden und Meditationsstunden oder Coaching bekommen, wo sie halt auch merken können, so, wofür gehe ich hier noch? Ne? Wer bin ich? Und aufwachen können in dem Bereich, der zu sich finden können. Hm.
0: Ja. ja, da würden jetzt manche sagen, ihr Hippies, ne? Ja, gerne. Hippie <lacht> <lacht> ja. <Maybe> by heart.
1: <lacht> ja, wenn das wirklich dazu führt, dass äh, wir einfach happy Hippies sind, <lacht> ähm, bitte, also dann gerne. Ich meine, natürlich ist das für viele so eine Träumerei und ähm, aber ich möchte gerne träumen und ich träume gerne so groß und ich träume gerne bunt und ähm, ich liebe das eben auch an diesen Festivals, wo wir uns auch immer treffen, dass wir da halt alle mal einfach genau das leben können und ich möchte gerne so ein Festival immer leben am liebsten. Kann kann nicht mehr aufhören.
0: Ja. Also auf jeden Fall so dieser ganzheitliche Sinn, der darf, finde ich, auf diese Erde wieder mehr kommen und das Ganze in Balance bringen, was aus der Balance ist. Und dadurch, dass wir jetzt eh in diesem Switch diesen, dieser Weltenjahre liegen, ne, in diesem neuen Zeitalter, ähm, in dem wir schon sind und dadurch eben diese ganzen Veränderungen auch kommen, ist es auch Teil dieses großen kosmischen Prozesses, in dem wir alle sind. Und ähm, ich glaube auch, dass das ähm, ein Astrologe, dem ich folge, der hat auch gesagt, wir sind jetzt quasi gerade erst im Geburtskanal. Ja, also ähm, auch das ist ja ein schmerzhafter Prozess. Wir erinnern uns ja nicht mehr dran, aber... <lacht> Das ist ja ein schmerzhafter Prozess, da durch den Geburtskanal rauszukommen und in eine neue Welt einzutauchen und erstmals ist alles fremd und man ist unsicher und so haben wir das auch schon vorher in unserem ähm, Vorgespräch schon gesagt, dass wir zwar irgendwie wissen, wo wir hinwollen, aber manchmal ist nicht so ganz klar, wie das eigentlich ausschauen soll und es ist wirklich so dieses von Moment zu Moment gehen, jeder Tag ist neu, jeder Tag bringt neue Gefühle mit sich, sowieso gerade momentan in dieser Situation, wo es immer wieder darum geht reinzuspüren und gucken, was ist jetzt wichtig, aber trotzdem diese Vision, diese Ausrichtung, diese Innere nicht zu verlieren und auch dafür, jeden Tag irgendwas zu tun. Und wenn es halt mal ein Tag nicht ist, dann ist halt der andere Tag. Und da, ich glaube, da gehört auch für uns unsere eigene Praxis mit dazu, also unsere Yoga-Praxis oder Meditationspraxis. Und gleichzeitig habe ich aber für mich auch gemerkt, gerade in den letzten Jahren, da ich auch so wahnsinnig viel getan habe im, im beruflichen Bereich, wo ich auch gemerkt habe, ich muss trotzdem aber auch wieder immer wieder zurücktreten. Und dieses Disziplinierte und dieses perfektionistische einfach mal sein lassen und einfach wieder so dieses Kind sein. So dieses, für mir war immer die letzten Jahre dieses Gefühl, ich will einfach mal wieder eine Blumenwiese liegen. Oh, ja. Und einfach in der Blumenwiese liegen. Ohne mir aber irgendwas Gedanken zu machen, dass ich jetzt irgendwelche Workshops, Termine und sonstiges planen muss und immer so ähm, ahead of everything. Also immer so irgendwie schon ein paar Schritte weiter und gar nicht mehr im Hier und Jetzt und das war genau das, was wir so am Anfang gesprochen haben und ich glaube auch, dass diese Zeit uns genau daran wieder zurückerinnert, aber genauso ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, wenn jetzt Dinge gelockert werden, wir immer mehr wieder vielleicht in so einen normalen Alltag, in Anführungszeichen, zurückkommen. Ich glaube, es wird nichts mehr so sein wie vorher und ich glaube, es ist auch gut so. Mhm. Aber äh, dass wir trotzdem nicht diesen Kontakt verlieren und wieder in diesen Strudel und dieses Hamsterrad sofort zurückkehren, äh, was wir ja so gewohnt sind und wo wir uns vielleicht sicher fühlen und gleichzeitig ist aber, finde ich, da jetzt gehört einfach dieser Durchbruch da. Und dieser Durchbruch, in dem sind wir jetzt. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir da jetzt mitgehen.
1: Ja, unbedingt. Also wirklich immer versuchen, im Kontakt zu bleiben oder einfach immer im Kontakt mit sich bleiben. Also, das ist wirklich gar nicht erst versuchen. Das ist so, so wunderschön. Das merke ich schon, wenn ich morgens aufstehe, ne? dass ich dann halt nicht direkt irgendwie in, ah, was mache ich alles jetzt noch, ähm, sondern erstmal Handy aus und erstmal in mich reinatmen und fühlen und mir die Zeit für mich zu nehmen, auch so zu starten. Und wenn ich diesen Start habe, dann fällt mir es auch im Laufe des Tages dann immer leichter immer wieder mit Atem und was auch immer wieder in diesen Kontakt mit mir zu kommen. Und ähm, so halt auch genauso in deinem wunderschönen, spannenden ähm, ich kann gar nicht, Job, das ist einfach deine Berufung, genau. Und also da auch äh, weiterhin nicht in diese To-Do und ich Leistung und ich muss, sondern halt wirklich zu schauen, was ist jetzt gerade dran, fühlt es sich gerade gut an, kann, brauche ich gerade ich finde das immer so schön auch mit dem Zyklus, weil unsere Welt ist ja auch im Zyklus, ne? mit, mit Winter, Sommer, Herbst und was weiß ich für Jahreszeiten und, und so gibt es ja noch größere Zyklen und unser Frauenzyklus ja auch ganz, ganz, ganz wichtig und um da zu gucken, in welcher Phase bin ich da gerade und ähm, wie kann ich da, äh, ist es gerade jetzt ein aktiver Tag oder ist, obwohl ich mir gerade vorgenommen habe, so, hm, nee, eigentlich äh, fühle ich mich gerade nicht so, dann ist das okay, dann darf ich das auch sagen. Und ähm, dann, dann wird das Leben auch, weil es im Zyklus ist, mit dem Zyklus und die Gegenden so viel entspannter und leichter. Und, und das, ja, das würde ich mir auch so wünschen, dass das mehr Beachtung findet. Meine Schwester macht da auch gerade so einen total schönen Weiblichkeitsworkshop, wo ich deshalb auch so geprägt bin, gerade davon, ähm, da immer drauf zu achten, auch beim, beim Planen auch schon zu gucken, okay. Dann und dann ist da und der Termin, bin ich da überhaupt in der zyklischen Phase, das machen zu können. Das finde ich auch ganz spannend, da jetzt immer mehr so reinzugehen. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, mit der Blumenwiese, so nicht immer nur machen, 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 sondern einfach mal sein, einfach mal da liegen, einfach mal so. Früher hatte ich immer das Gefühl, faul zu sein, aber ich glaube, faul sein ist eigentlich voll gut. Einfach mal nichts machen zu können. Können wir das noch? Ja geht das?
0: <lacht> ja, das ist wirklich die Frage, können wir das, gell? Ja. Ja. Und ich Sehr merke schön. aber auch so ähm, und auch jetzt in dieser Zeit, dass ich ganz oft solche Ruhephasen gebraucht habe und ähm, einfach aber auch, dass ich gewisse Energien wieder integrieren in mir und ich habe das richtig gespürt, ich habe richtig die Energien gespürt, die auf einmal durch meinen Körper durchfließen und wo sich was neu ordnet und vielleicht auch sogar die DNA sich jetzt gerade von uns irgendwie verändert mit diesem, mit diesem Umschwung, mit diesem Umbruch, mit diesem Shift in dieses neue Zeitalter, wer weiß, was da alles passiert, wir können es ja nicht sehen, wir können es aber vielleicht spüren und wir müssen es auch überhaupt gar nicht rationalisieren, aber für mich ist einfach klar, weil ich es auch schon kenne, ich hatte immer wieder solche Phasen auf meinem spirituellen Weg und habe auch, ich erinnere mich noch gut daran an, Anfang 20 einfach ganz viele so Phasen verbracht, wo ich im Bett lag und vielleicht mit meinen äh, Chakrasteinchen auf meinem Körper <lacht> und einfach so vor mich hingeträumt. habe. Und, ähm, und das habe ich auch ganz oft vermisst in den letzten Jahren. Und... Ich finde, also das ist auch für mich wieder so ein Reminder dessen, dass ich das wieder mehr in mein Leben integrieren muss, um für mich in meiner Ganzheit zu sein. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in unserer Ganzheit sind, dann spiegelt sich die Ganzheit ja wieder auch mehr im Außen wieder. Also ich glaube schon an dieses Konzept, dass wenn jeder diese Einheit in sich findet ähm, und gleichzeitig die Einheit mit allem spürt und dieses Bewusstsein in sich trägt, dann schwingen wir auf einer Ebene, wo wir alle halt eben auf der gleichen Schwingungsebene sind. Und wenn jeder eben diese Arbeit tut, dann können wir was verändern. Und das ist eigentlich auch so mein Gedanke und auch diese Inspiration für diesen Podcast und eben auch die Inspiration, was Zero Waste und Nachhaltigkeit betrifft, dass wenn eben jeder diesen Beitrag leistet und allein durch sein Tun andere inspiriert und das äh, wünsche ich mir, dass ähm, auch alle, die da jetzt zuhören, das in ihr Leben integrieren können und wie können die Menschen dich erreichen, wenn sie irgendwelche Fragen haben noch? Hm.
1: Ja, natürlich sehr gerne ähm, über alle möglichen Social-Media-Kanäle, also wir sind sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, einmal mit Tante Olga, aber auch ich privat, Dina Stark, gerne an mich und sonst ähm, sind wir hier in Köln <lacht> ich bin aber auch hoffentlich bald wieder auf Festivals, da würde ich mich auch darüber freuen, ja und sonst würde ich sagen bei, genau, der Online-Shop natürlich, Die us laden gibt es ja auch noch, könnt ihr euch auch mal inspirieren lassen und wenn ihr Fragen habt, gerne telefonisch oder per E-Mail, per Nachricht, Direktnachricht, ja, wir sind da. <lacht>
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für eure tolle Unterstützung und eure tolle Arbeit und vor allem, dass ihr so mit so viel Herz mit dabei seid in eurem tollen Team, das ihr kreiert habt und ähm, alle tollen Projekte, die in Köln laufen, dann hoffentlich bald wieder mit Müllsammelaktionen gemeinsam und Stammtisch äh, in der Zukunft. Wer also in Köln wohnt, kann da gerne mal vorbeischauen oder umliegend. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit mhm. und für die Inspiration, die du heute in diese Folge gebracht hast.
1: Ah, danke, danke. Es war mir eine Freude, eine Freude, dich zu sehen, mit dir zu sprechen und auszutauschen. Ich bin ganz beschwingt. Vielen Dank. Und <lacht> bis hoffentlich ganz bald, weil ich dich auch mal wieder drücken möchte. <lacht>
0: ja. Wir hoffen, dass dich diese Folge genauso beschwingt hat wie uns dass du inspiriert bist, positive Veränderungen in Sachen Zero Waste Stück für Stück in dein Leben zu bringen und einfach mit deinem Sein andere zu inspirieren. Damit auch andere Menschen mehr über Zero Waste erfahren können, teile diesen Podcast gerne über deinen Spotify-Account, Apple oder Castbox und natürlich besuche mich gerne auf meinem Instagram-Account unter marina-yoga-lifestyle oder auf Facebook unter marina-heaven-on-earth. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche, freue mich schon auf nächsten Montag und natürlich auch gerne über Feedback, Anregungen und vor allem, wie gefällt dir meine neue Musik?